0: Moin, meine lieben Freunde vom Finfo-Podcast. Es ist Dienstag, der 12. April und ich muss sagen, es ist gerade ein wunderschöner Frühlingsabend. Also so richtig, die Sonne scheint noch, es ist gutes Wetter, auch irgendwie die ganze Welt ist wieder grün geworden, also die Bäume, die blühen richtig. Ich hoffe, du konntest auch das Wetter gestern und natürlich heute entsprechend auch genießen und... Ja, wir starten jetzt mal mit allem, was gestern so wichtig war. Mit mir, Benjamin Franzi, der, der deine täglichen Aktien- und Finanznews vorliest. Übrigens, noch so als kleine Sache, gestern hat die AT&T Aktie minus 19% gemacht, aber keine Angst, das ist nicht jetzt, weil AT&T irgendwas falsch gemacht hat, sondern das Spin-Off ist jetzt endlich durch, also die haben ja ihre Sparte abgespalten, Warner Bros. Discovery und die handelt jetzt in Zukunft alleine und eigentlich ist es sogar ganz gut bei AT&T angekommen, weil im Handel selbst ist AT&T so um 4% gestiegen. Also keine Panik auf der Titanic, du kriegst bald noch Warner Bros. Discovery Aktien in deinem Portfolio und damit wird der Ver Wertverlust komplett ausgeglichen. Jetzt mal zu den Themen, die gestern wichtig waren. Zuallererst Musk und Twitter, Shopify, die deutsche Lufthansa und zu guter Letzt Ukraine und Russland. Bei der allerersten News geht es um Elon Musk und Twitter und die Twitter Aktie hat es so um 0% bewegt, man muss aber sagen, dass der Markt gestern insgesamt gefallen ist, also Twitter ist quasi eigentlich gestiegen so im Verhältnis zum Markt und die News war, dass Elon Musk jetzt nicht Teil des Twitter-Verwaltungsrats wird, also für alle, die es jetzt nicht wissen, Elon Musk hat vom sozialen Medium Twitter Aktien gekauft, insgesamt 9,1% der Aktien und dann hat auch Twitter gesagt, wir begrüßen diesen Schritt und wir freuen uns darauf, wir wollen, dass Elon Musk hier auch aktiv mitarbeitet, hatte aber auch einen Grund, weil es Elon Musk für zukünftige Aktienkäufe gesperrt hätte, also der hätte äh, nur noch 14,9% der Aktien höchstens haben dürfen für ein paar Jahre, und diese Änderung gibt es jetzt, also er wird nicht Teil des Verwaltungsrats, also hat damit jetzt keinen richtigen Einfluss mehr auf das Unternehmen, dafür darf er aber so viele Aktien jetzt haben, wie er möchte. Und da gab es auch schon den ersten Analysten von Wedbush, und der hat gesagt, das wird wahrscheinlich zu einer Schlacht werden, also... Wo die Investoren vielleicht jetzt darauf gehofft hatten, dass irgendwie Elon Musk da so ein äh, gemütlicher Investor wird und Twitter in die richtige Richtung schiebt, wird das jetzt eher wie so eine Schlacht werden, Elon Musk gegen das Twitter-Management. Das erwartet er zumindest. Es könnte aber auch genauso sein, dass Elon Musk seine Anteile wieder verkaufen wird oder dass es irgendwie ja doch noch so eine gemeinsame kooperative Lösung gibt. Ja, und wieso ist jetzt Elon Musk nicht Teil des Verwaltungsrats geworden? Das liegt vor allem an den Diskussionen, die Elon Musk mit dem Verwaltungsrat hatte. Und da sind die halt nicht auf einen grünen Zweig gekommen. Also das hat der Twitter-CEO so per Screenshot geteilt über Twitter. Auf jeden Fall mal richtig gemacht. Nur äh, witzig ist es halt, dass Twitter diese Screenshot-Möglichkeit immer hat für längere Texte. Also äh, vielleicht kann sich da Twitter ja auch was überlegen. Vielleicht startet da Elon Musk bald die nächste Umfrage. Naja und in dem Screenshot stand drin auch, dass der CEO denkt, dass es aber das Beste ist, dass Elon Musk auch nicht Teil des Verwaltungsrats wird. Fand ich ein bisschen widersprüchlich dazu, was er halt letzte Woche noch gesagt hat, als er gesagt hat, dass er sich total freut, dass Elon Musk dabei ist. Wir werden mal sehen, was Elon Musk überhaupt mit seinen Anteilen machen wird. Bleibt spannend auf jeden Fall. Als nächstes komme ich mal zu Shopify, das ist ein kanadisches Unternehmen, das aber von einem Deutschen gegründet wurde, nämlich einem Koblenzer namens Tobias Lüttke und der hat sich damals gedacht, hey, es ist so schwierig einen Online-Shop irgendwie zu starten, da gibt es ja gar keine richtigen Tools im Internet, dann muss ich eben mein eigenes Tool da programmieren. Sehr coole Idee gehabt, war auch zur richtigen Zeit quasi damit am Start, mittlerweile ist Shopify so ein Industriestandard geworden, also wer einen Online-Shop eröffnen möchte, der wird sehr sehr wahrscheinlich Shopify auch nehmen, weil es einfach so die simpelste Lösung ist. Also, man kann sehr viel mit Shopify ver veranstalten und gleichzeitig ist es aber auch irgendwie so die Lösung, die halt ja die so Plug-and-Play-mäßig, also wo quasi die Idioten sicher ist. Naja, und dieses Unternehmen hatte einen tollen Lauf. Die Aktie liegt mittlerweile bei über 600 US-Dollar, war sogar während der Corona-Krise noch deutlich höher gestiegen. Und das Problem ist, 600 US-Dollar ist ein hoher Preis, den nicht jeder sich so leisten kann. Deshalb wird jetzt Shopify einen Aktiensplit machen und aus einer Aktie sollen dann in Zukunft 10 Aktien werden. Die Besonderheit jetzt bei diesem Aktiensplit ist, dass auch gleichzeitig noch so eine zweite Änderung mitkommt, nämlich es gibt zwei Aktienkategorien bei Shopify. Es gibt einmal sogenannte A-Aktien und B-Aktien. Wir können am Markt nur die A-Aktien handeln und die haben ein einziges popliges Stimmrecht. Also sprich eine Aktie, ein Stimmrecht. Die B-Aktien haben dagegen 10 Stimmrechte. Also man, wenn jetzt Shopify eine Dividende zahlen würde, würde man auf beide Aktien gleich viel Dividende bekommen, weil halt der Gewinnanteil derselbe ist. Aber die B-Aktien haben einfach mehr Stimmrechte. Und das bedeutet, dass die Aktionäre aktuell so ein bisschen benachteiligt werden, weil natürlich der Tobias Lüttke und seine Familie, die haben viele von diesen B-Aktien, äh, sprich die haben wenig Einfluss auf das Unternehmen. Und das ist auch sicher gut so, wenn der Gründer eben noch im Unternehmen bleibt und deshalb wird das jetzt alles so ein bisschen modernisiert. Also Shopify hat selbst gesagt, unser aktuelles System ist nicht so modern, es ist ähm, nicht so offen dafür, dass auch neue Investoren dazukommen und das soll jetzt so ablaufen, dass die B-Aktien etwas an Macht verlieren und sie bleiben nur mächtig, solange Tobias Lüttke irgendwie in der Firma noch bleibt. Also solange er CEO ist, irgendwie noch im Verwaltungsrat oder so. Und wenn er und seine Familie auch genügend Aktien halten. Also sprich, wenn irgendwie da zu viele Aktien verkauft werden, dann verfällt auch die Macht sehr stark. Äh, dann, ja, dann bedeutet das halt, dass alle Investoren dann sehr viel wertvollere Stimmrechte haben. Und das Krasseste ist eigentlich, Tobias Lüttke kann halt seine Aktien nicht übertragen so in dem Sinne, sprich wenn er jetzt irgendwie sterben sollte und das an seine Kinder vererbt, dann bedeutet das nicht, dass hier so eine Shopify-Dynastie entsteht, sondern tatsächlich, dass das Unternehmen dann dem Markt so ein bisschen zugeführt wird, also dass dann halt normale Investoren wie du und ich, dass wir dann auf einer gleichen Stufe stehen mit der Familie von Tobias Lüttke. Kommen wir mal zu Lufthansa, die sind nämlich gestern um 2% gestiegen und die haben nämlich einen... Investor, der ordentlich nachgelegt hat, nämlich der Klaus Michael Kühne, dem auch die Spedition Kühn und Nagel zu einem großen Anteil gehört oder der auch in den HSV investiert ist und da super duper beliebt ist und der hat sich jetzt über 10% der Lufthansa Aktien insgesamt gesichert, also genauer gesagt 10,01% der Lufthansa Aktien hat er und er hat gesagt, das hier wird eine langfristige Partnerschaft mit der Lufthansa, ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen um Kühn und Nagel zu stärken, also Kühn und Nagel ist ja eine der größten europäischen Speditionen, machen auch viel mit Luftfracht und vielleicht soll da irgendwie so eine Kooperation daraus entstehen. Finde ich sehr interessant, er ist übrigens nicht der größte Investor von der Lufthansa, das ist nämlich der deutsche Staat, sondern er ist wirklich nur die Nummer 2. So und damit geht es jetzt zum Russland und Ukraine Teil dieses Podcasts. Und da gab es jetzt erstmal von der Weltbank eine Meldung, nämlich die ukrainische Wirtschaft soll dieses Jahr um 45% schrumpfen. Die russische Wirtschaft im Gegenzug soll nur um 11,2% schrumpfen, sprich man sieht, dieser Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat für die Ukraine viel krassere Konsequenzen als für Russland, obwohl Russland ja das Land ist, das im Endeffekt sanktioniert wird. Und die russische Zentralbank bleibt auch sehr optimistisch. Also die hat selbst gesagt, dass Russland sich von den Sanktionen und allem Möglichen erholen kann. Und das ist ein großes Problem. Denn, nämlich, eigentlich sanktionieren wir ja Russland ziemlich hart und irgendwie bringt es einfach nicht so viel. Das haben jetzt auch viele Politiker gemerkt. Und die Konsequenz soll jetzt sein, dass man wieder mehr Waffen statt Sanktionen liefert. Also der luxemburgische Außenminister hat das so gesagt. Er hat gesagt, ähm... Man hat halt die Wahl zwischen Waffen oder Sanktionen und das Problem, ja, Waffen entscheiden auf dem Schlachtfeld, Sanktionen entscheiden vielleicht langfristig, aber hier muss man vielleicht etwas kurzfristiger agieren. Und deshalb soll es an die Ukraine auch mehr Waffen geben, die EU hat sich auch darauf geeinigt. Für 500 Millionen Euro sollen jetzt Waffen gekauft werden. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass man nicht irgendwie trotzdem noch Gespräche führt, zum Beispiel der Kanzler Nehammer, das ist der Kanzler von Österreich, der hat sich mit Zelensky getroffen und dann gestern auch noch mit Putin. Er ist der erste ja, Regierungsführer aus der EU, der damit beide getroffen hat und auch Putin jetzt in diesem Krieg. Und ähm, ja, natürlich geht es da irgendwie auch ums Gespräch, aber trotzdem, die EU hat eine harte Position gegen Russland und die hat er auch so vertreten. Und was ich auch noch ganz interessant fand, Robert Habeck, also unser Umweltminister, der wurde gefragt, ob es jetzt Fracking-Pläne in Deutschland gibt, also sprich, dass man das Erdöl aus dem Boden rausholt, aus Schiefergestein, das ist ja eine weitere Methode, wie man Erdöl oder Erdgas gewinnen kann, die relativ teuer ist, aber die sich bei den aktuellen Ölpreisen mehr als sonst lohnen würde und äh, die auch dazu führen würde, dass Deutschland seinen Ölbedarf stabilisieren kann. Da hat aber tatsächlich Robert, Robert Habeck gesagt, dass da keine Pläne vorliegen und dass er das auch eigentlich nicht unterstützen würde, sondern er sagt, wir sollten mehr erneuerbare Energien ausbauen. Und das war es jetzt auch schon mit dem Podcast für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es dir gefallen hat, dann darfst du gerne dem Podcast in deiner App folgen und uns bewerten. Und wir hören uns dann morgen wieder zum Mittwoch. Ciao!